0: Mein heutiger Gast ist Jim Habikorst. Jim ist gerade mal 20 Jahre alt und hat bereits mit 18 mit ein paar Schulfreunden eine eigene TikTok-Agentur gegründet. Da vermitteln sie TikTok-Influencer an Marken und kreieren mit den beiden dann zusammen TikTok-Content. Das läuft relativ erfolgreich. Er ist auch Vertreter der Gen Z, hat mir also natürlich auch sehr, sehr wertvolle Einblicke in das Denken der Generation Z gegeben. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch. Geh mal gleich rein. Let's go! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Jim, herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich, dass ich hier sein darf. Ja, wir hatten schon ein ganz cooles Vorgespräch gerade, deswegen freue ich mich jetzt so auf die nächsten Themen. Vielleicht starten wir erstmal, was du gerade machst. Du bist ja Co-Founder bei Hype Makers. Also kommt ein bisschen aus dem TikTok-Social-Media-Space. Magst du kurz erklären, was ihr macht? Yes, genau. Also
1: wir sind quasi ein, ein Creator-Management oder Influencer-Management. Den Begriff vermeiden wir aber allerdings ganz gerne, weil, unsere, okay. weil, weil der so sehr klischeebelastet ist. <lacht> Influencer, ähm, der, der Term selber, oder? Ja, ja, genau. Also ja, okay, Influencer, ja. da hat man immer diesen, diesen Prototyp von, von Instagrammern, mhm. die, die alle perfekt sind und die perfekte Welt malen vor Augen. <lacht> ja, klar, klar. Und da distanzieren sich unsere Creator so ein bisschen davon. Also die sind so ein bisschen ja bei denen, bei denen steht das kreative im Vordergrund sagen wir es so okay. und ähm, genau also wir sind quasi wir sind quasi Management wir haben äh, exklusiv TikToker hauptsächlich unter Vertrag und sind halt dafür zuständig dass deren Kooperation gehandhabt werden dass die Preisverhandlungen gut laufen mhm. dass alle Timings eingehalten werden und natürlich halt auch dass dass das Akquise erfolgreich läuft dass Projekte umgesetzt werden dass ja. wir halt auch strategisch beratend wirken, im Endeffekt halt ein Management wie auch in anderen Branchen, nur halt in Bezug auf, auf Social Media, mhm. explizit TikTok, die meisten von unseren Creators machen halt auch parallel noch YouTube und Instagram und teilweise auch Snapchat, so. das heißt, das, das weitet sich dann entsprechend darauf
0: aus, aber so der Fokus liegt eben auf diesen vertikalen 9 zu 16 Kurzvideos. Genau. Sehr, sehr cool. Ja, es ist ein super äh, spannender Space. Ich habe dich auch eingeladen, weil wir machen ja was ähnliches bei Atreos. Wir sind halt im Managementbereich, management Management-on-Demand könnte man so ein bisschen damit vergleichen. Wir machen halt Management-Service. Ihr macht sozusagen Content-Service. Äh, ist ja die Creator-Economy, könnte man sagen, ist die der nächste Schritt, sage ich mal, so in dem ganzen Bereich. Wie, wie siehst du das ganze Thema? Da gibt es Leute, die machen alleine wirklich Umsätze wie teilweise kleine mittelständliche Unternehmen. Genau, also ich glaube, ich glaube, so
1: dass das Ende der Fahnenstangen ist, so ein, so ein Mr. Beast in den USA, mhm. den glaube ich so jeder kennen sollte eigentlich, der irgendeinen Berührungspunkt ja. mit der Plattform hat. So größter YouTuber. Ähm, das okay. ja. Der größte YouTuber der Welt und der setzt halt Projekte um, die, die, da, da ist allein die Projektumsetzung. Spielt sich irgendwie in achtstelligen Summen ja. ab. Und, ähm, ich, wenn, wenn, wenn ein Creator in der Lage ist, so viel Geld für ein Video auszugeben, spricht das, glaube ich, dafür, inwiefern, inwiefern Geld in der Branche steckt. Und, also, man muss ja einfach so, so sagen, dass quasi das, was früher so Fernsehstars waren, Thomas Gottschalk oder so, oder Kai Pflaume, so, für die, <lacht> für die Kids, das Voll. ist jetzt halt, das sind, das sind Creator, das sind Influencer. Und dementsprechend ist halt auch ein Interesse von Brands dahinter. Und, also YouTube hat sich ja schon lange etabliert, wir haben es jetzt ja auch im deutschsprachigen Raum gesehen. Fritz mhm. Meinecke, der zum Beispiel seinen Seven vs. Wild umsetzt, mhm. wo wir ja quasi wirklich Fernsehqualität haben. Absolut. Mit, mit, ich glaube, zwischen 5 und 10 Millionen Views auf jede mhm. Folge, was ja, wenn man es jetzt mal auf die Gesamtbevölkerung rechnet, ein echt ein ordentlicher Anteil ist. Ja. Ähm, genau. Und wir, wir haben halt da den Fokus auf, auf TikTok. TikTok ist ja jetzt seit sagen wir mal, grob drei Jahren auf dem Markt. Ich würde sagen, ja. seit zwei Jahren wird es auch halbwegs ernst genommen. Es mhm. ist nämlich nicht nur eine Pla Tanzplattform, sondern ja. da entstehen dann eben auch neue Creator. Ja. Und ähm, genau, also damit, damit lässt sich auf jeden Fall Geld verdienen. Ja. Es ist quasi auf dem, auf dem aufsteigenden Ast. Und gerade ist es auch sehr interessant, weil wir selber merken, dass quasi das auch das Brandinteresse natürlich immer weiter steigt, aber sich halt andererseits auch so ein bisschen die Spreu von der Weizen trennt und die ganze Plattform in so einer Professionalisierungsphase ist, mhm. weil es dann ja doch unfassbar stark gewachsen ist. Mhm. Also wir, wir hatten im Jahr 2021 aufs Jahr 2022 auf TikTok ein Wachstum von über 50 Prozent der Nutzerzahlen, was ja erstmal immens ist. Ja, das TikTok ist hat in Deutschland rund 20 Millionen tägliche Nutzer. Mhm. Ähm, wenn man bedenkt, dass die vor drei, vier Jahren gar keinen Nutzer haben, ist ja. das halt erstmal ein Umschwung, den man auch irgendwie bewerkstelligen muss, dass da dann keine Videos online sind, die dort nicht online sein sollten und äh, ja, auch alle so, so, so gut gehandhabt werden, dass jemand, der da hingeht und sagt, ich würde hier gerne Geld
0: ausgeben, auch eine entsprechende Betreuung hat. Ja. Ähm, genau. Cool, okay. Magen wir vielleicht, ist, also es hören natürlich viele zu, die auch TikTok schon kennen. Wir haben ja so eine Zuhörergruppe. Einerseits sind das jüngere Leute, die mal ein C-Level wollen, die sich einfach für das, für das Genre interessieren. Dann haben wir natürlich auch viele C-Level-Manager und Managerinnen da, Vielleicht für die Leute, die im Social-Media-Bereich nicht ganz so bewandert sind, mach mal kurz den Unterschied zwischen vielleicht TikTok, Instagram und Facebook sind ja vielleicht so die größten, Twitter vielleicht noch. Das ist hier im deutschen Raum nicht ganz so groß. Aber Facebook war ja so erstmal Text-first. Ja, man hat da erstmal sich mit Freunden verbunden und hat dann so Textpassagen gepostet, was man gerade so macht. So ungefähr war es ja früher. Dann später Bilder. Dann kam Instagram. Instagram hauptsächlich Bilder. Später dann auch Videos. Und dann kam TikTok, so Video-First, würde ich mal sagen, als, als Plattform. Genau. Aber wie, wie differenziert sich das? Kannst du da ein bisschen sagen? Also, ähm, TikTok? also im Endeffekt, das, du hast es eigentlich schon mal relativ
1: gut angeschnitten. Also es gibt so, würde ich sagen, soziale Medien, mhm. äh, in denen eher so der Austausch zwischen den Nutzern im Vordergrund steht. Da würde ich halt mal so Twitter, Facebook, Instagram äh, grob, vielleicht auch noch Snapchat mhm. ähm, so einordnen von den, von den Großen. Natürlich sowas wie WhatsApp ist halt eher Messenger, aber auch ein soziales Medium. Ne? Ähm, und, und dann gibt es, würde ich sagen, so Videoplattformen, die eher auf Konsum ausgelegt sind. Okay. Ähm, und das sind halt YouTube und TikTok. Wobei man sagen muss, dass die Grenzen da fließend sind. Ne? Also ich, bei, bei Twitter gibt es mittlerweile auch vertikale Videos, mhm. Vi Videoinhalte bei Facebook auch, Instagram mhm. sowieso, Instagram hat vor zwei Jahren gesagt, wir wollen eine Videoplattform werden. Mhm. Da haben sie jetzt den Rückzieher vor drei Monaten gemacht und sagen, oh, wir konzentrieren uns doch wieder <lacht> auf Fotos. So. Ähm, weil, also Instagram hat ja in, in der Vergangenheit erfolgreich kopiert die Stories von Snapchat, die mhm. DMs von Snapchat mhm. ähm, und, und, und dachten jetzt halt auch, oh komm, kopieren wir mal die TikToks von TikTok. Ja. Das hat auch geklappt, aber halt nicht in dem Umfang, wie sie sich's gewünscht hätten. Das ist dementsprechend, würde ich sagen, Instagram am ehesten soziales Medium auf TikTok kann ich auch mit Freunden interagieren und da gibt es dann mhm. auch Freunde-Accounts, die dann Videos von sich posten und so weiter, aber ein Großteil der Nutzer sind wirklich stille Nutzer, die halt, ähm, die, die einfach Videos Videos sich tagtäglich reingucken dadurch den durch mhm. die For You Page swipen ähnlich wie bei YouTube würde ich sagen also der, der Fokus okay. geht klar darauf dass dass die Leute dort ihre Zeit verbringen mhm. ähm, und das zeigt sich auch in der Nutzungsdauer ne? also wenn wir es jetzt mal vergleichen Instagram hat eine tägliche Nutzungsdauer von so im Schnitt 20 Minuten mal mhm. daumen plus okay. minus äh, TikTok hatte äh, 2022 eine Nutzungsdauer von 95 Minuten Ostern, ne? Ostern, also ja. so
0: das das knapp das Fünffache mhm. und äh, da zeigt sich halt auch so ein bisschen der Unterschied im Nutzerverhalten. Ne? Mhm. Ja, das heißt, die Leute konsumieren eher so ein bisschen wie auf YouTube. Ne? Man schaut sich dann wirklich Content an, so eine Stunde, so wie man Netflix vielleicht eine Stunde guckt. Das können dann vielleicht die Leute, die nicht so wirklich mit TikTok sich äh, identifizieren oder damit groß geworden sind, halt nicht so ganz verstehen. Aber auf Instagram updatet man sich vielleicht mal kurz durch über die Leute, denen man genau. folgt und seine Freunde und dann. Geht man man guckt halt so, was, was haben die Freunde gerade gepostet? Mhm. Die, die
1: Lieblingspromis, mein Fußballverein yeah, 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 und so genau, weiter. Genau. Äh, was hat die Tagesschau vielleicht noch gepostet? Ja. So, in welchem Land ist wieder ein Ölleck geplatzt? So. Ja, genau. ähm, und, und auf, auf, auf TikTok gehst, gehst du wirklich viel mehr in so eine. Wenn du darauf gehst, verbringst du auch länger Zeit auf der Plattform. Instagram mhm. ist ja auch so, oh, ich warte kurz auf meinen Bus. Ja. Ich gucke kurz zwei Minuten, was auf Instagram abgeht. Ne? Hm. Ähm, wobei man auch sagen muss, also TikTok hat noch den Ruf so krass junge Plattform und mhm. man muss auch sagen, der Fokus der Plattform ist schon noch, ist schon noch die Gen Z, sind, sind die jungen, jungen Leute unter 25, aber, äh, mittlerweile hat TikTok jetzt gerade einen neuen Bericht rausgegeben, jeder dritte Nutzer, der sich bei TikTok anmeldet, ist über 40, Okay. Ähm, das heißt da da ist es so, das, da das durchbricht auf jeden Fall so die Generation ja. und man sieht auch so, je nach Content, der hochgeladen wird, wie die Zielgruppen variieren, ne? mhm. also wir haben teilweise Content Creator, die haben die Zielgruppe von Ü30
0: hauptsächlich ja. und ähm, andere andere haben nur, nur 16-Jährige so nach ja, dem okay, ja, können wir da ein bisschen mehr reingehen? Was sind denn so für euch, äh, bei euch so für Leute? Du hast gesagt, Fokus ist auf TikTok, also ihr habt wahrscheinlich hauptsächlich TikToker und TikTokerinnen, oder? Genau, also wir haben, wir haben Stand
1: jetzt äh, 24 Creator unter Vertrag, okay. ähm, von denen jeder einzelne TikTok macht. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, der Fokus, also was wir haben, sind quasi äh, quer, durch die, quer durch die Bank eigentlich fast alles. Mhm. Ähm, wir haben aber, wir bilden aktuell so verschiedene Units, dass man sagt, man hat Fokusgruppen, indem man sagt, okay, guck mal, ihr geht contenttechnisch eher in die Richtung Comedy. Das heißt so, wir handhaben euch in einer Gruppe. Mhm. Ähm, was wir haben ist das größte Techniknetzwerk auf TikTok. Das cool. ist also okay. Technik ist ja eine sehr kleine Nische, die aber einen sehr großen Bedarf von Brandseite aus hat, weil
0: mhm.
1: jedes Jahr kommt neues Handy raus, Kopfhörer, mhm. Mikrofone, alles ja, <lacht> womit wir im alltäglichen Alltag, ähm, womit wir im Alltag irgendwie irgendwie konfrontiert sind. Und da haben wir quasi das größte Te Techniknetzwerk auf TikTok. Ähm, cool. Da haben mhm. wir eine Unit, die besteht aus neun Creators mhm. Und dann streut sich das alles so ein bisschen ne? über DIY. Leute, die irgendwie zeigen, wie sie ihr Zimmer umbauen. Mhm. Ähm, Lifestyle. Leute, die einfach die Kamera im Alltag anschmeißen und mal sagen, ey, guck mal hier. Den, der Döner war eine 7 von 10, so, ja. nach dem Motto. <lacht> ähm, oder auch irgendwie so Storyteller. Wir haben zum Beispiel, Venice ist ein, ist ein, ist ein ganz junger Typ, der, der liet Videos hoch, wo der so Biografien erzählt in der kurz, in, in cool. kurzen Zeit. Und jetzt, äh, keine Ahnung, zum Beispiel, dann die, die Biografie von Michael Jackson. Und mhm. der kriegt es halt ganz gut transportiert. Das heißt mhm. auch Storytelling Klar. und so weiter. Also es ist, es ist schon sehr, sehr divers. Ähm, wir legen aber im Kern auf jeden Fall also, Reichweite ist nicht alles, sondern man muss erstmal die Reichweite im Verhältnis zur Zielgruppe sehen. Also, wen spreche ich damit ab, an? Mhm. Ähm, also, 1000 Views sind nicht 1000 Views, weil wenn, wenn die Gesamt-, wenn ich damit 50 meiner potenziellen Zielgruppe erschließe, dann sind 1000 Views ganz schön viel. Ja. Wenn es nur 0,0001 sind, dann ist ganz schön wenig so. Ja. Und dementsprechend messen wir das so ein bisschen und dann natürlich auch die Qualität des Contents. Also, Reichweite ist nicht alles, sondern inwiefern lässt sich das vermarkten? Machst du nur Views, das, das das kennt man ja, die Leute sind sind auch geil auf den Skandal, keine Ahnung, Klar. verhältst du dich komplett werbeunfreundlich, gehst du durch eine Fußgängerzone und gibst fünf Leuten Gehfehler, dann geht das Video natürlich viral, weil die Leute es <lacht> lustig finden, da kriegst du aber keine Brand platziert so und ähm, danach evaluieren wir so ein bisschen, wer dann im Endeffekt auch wirklich relevant für uns ist und ähm, Teilweise gehen wir auf die Creator zu und teilweise bewerben sich auch Creator bei uns, cool. schreiben uns dann auf Instagram an oder schreiben uns eine Mail und sagen, ey, guck mal hier, das ist mein Profil, schaut doch gerne mal rüber, vielleicht bin ich interessant für euch. Mhm. Ähm, man muss aber auch sagen, dass wir nie alles so vom Status Quo abhängig machen, sondern manchmal halt auch so Entwicklungspotenzial geben. Ne? Also so, ey, okay. guck mal, dein Status Quo ist nicht so cool, aber wir sehen Potenzial, wir sehen auch Ambitionen bei dir wir beraten dich erstmal strategisch und bauen dich aus, sorgen dafür, dass du deine Reichweite stabilisierst, dass du qualitativen Content hast und dann vermarkten wir dich. Okay. Also so, das, das, das ist sehr individuell. Ich denke, das, das ist ja eigentlich bei jedem Management-Job so ein bisschen so, ist es ja dein, dein Job zu managen. Das heißt, mhm. wenn alles, alles super läuft, so, dann hättest du keinen Job. so.
0: Okay, Das heißt, als Content-Creator ist man bei euch, äh, ähnlich wie man auch als Interim-Manager oder Managerin bei uns ist, weil man sich halt auf das Eigentliche konzentrieren will, in eurem Fall Content-Creation und halt keinen Bock hat auf Rechnungen schreiben, Akquise und Projektmanagement und lauter solche Sachen, oder? Genau.
1: Genau das und halt auch so, also auch einfach so Netzwerkaspekt. Ne? Ja, klar. Also so einerseits, wir betreuen 24 Creator, das heißt ich habe 24 verschiedene digitale Identitäten, bei denen ich irgendwie weiß, sowas kann funktionieren und ich glaube so, wenn du selber als Creator aktiv bist, hast du so ein bisschen die Scheuklappen auf, dass du halt nicht nicht nach rechts und links schaust, sondern sehr viel mm. mit dir selber beschäftigt bist und mm -hmm. da können wir halt so ein bisschen ein bisschen die Augen öffnen und wir haben halt ein Netzwerk aus Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, Netzwerk aus, aus Brands, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, wo natürlich halt auch einfach ein, ein viel höheres Volumen zustande kommt und auch so dieser Aspekt Upselling, ne also so wenn ich wenn ich zu Apple gehe und ich kaufe mir ein MacBook, kaufe ich mir vielleicht auch noch eine Hülle und dann kaufe ich mir vielleicht auch noch ein Ladekabel. Und so ist das dann halt auch bei uns. Dann hast du eine Kampagne, die hat das Motto Comedy. Dann sagen wir, hier, guck mal, wir haben noch zwei weitere Comedy-Creator. Wie sieht es denn mit denen ja, aus? Wenn ihr alles zusammennimmt kriegt ihr sogar noch einen Bundle-Preis. Ja. Und dementsprechend profitiert so jeder so ein bisschen netzwerktechnisch davon, von unserer Erfahrung natürlich. Ähm, und wie du gesagt hast, halt einfach so diesen dieses die, den Fokus eben auf so die Kernaufgaben mhm. und so ein bisschen ja auch, man merkt das, also teilweise sehen wir in den Postfächern, wie die Creator früher kommuniziert haben, Ja. das ist also so, da würde glaube ich jeder Sales Manager wirklich ja. <lacht> würde würde einen Anfall bekommen, was da für Verhandlungen geführt wurden, weil halt auch einfach das Know-how nicht besteht, was kann ich überhaupt nehmen an Preisen, das wollte ich sagen. Ähm, also so, wir haben natürlich so ein bisschen die Marktkenntnis, was das angeht, dass mhm. wir wissen, ey die Reichweite, die Zielgruppe das kannst du verlangen, mhm. bei der Qualität und ähm, wir, wir können natürlich auch, wir haben die geilere Verhandlungsposition, weil so, wenn du dann mit dem Creator direkt telefonierst, kannst du den schnell auf den Preis festnageln. Wenn wir da sind, dann können wir mal schön die Ro Rolle des Managers spielen, nach zehn, fünf Minuten nochmal zurückrufen, ah ja, jetzt habe ich Rücksprache gehalten, ja, können wir genau, das und genau. das machen. Das heißt, du hast einfach so ein bisschen mehr Distanz drin und entschleunigst das auch so, ja. im positiven Sinne. Ne? Klar. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt ganz normal so, das sagt man Kreativen ja auch nach, dass Kreative meistens so ein bisschen nicht verrückt sind, aber halt den Fokus auf ihren Kreativen haben und auch so ein bisschen, ja, ja. so daher schwimmen und wir bringen da halt so ein bisschen so feste Strukturen rein, mhm. ähm, die ganz viele auch brauchen, weil die sonst irgendwelche Timings verpassen, weil die <lacht> bis 5 Uhr nachts Videos schneiden und da muss aber um 10 Uhr morgens hochgeladen werden ja. und so. Das würden die halt alles nicht hinbekommen, wenn da nicht jemand ist, der da mit dem Finger, mit gehobenem Finger steht und sie sagt, ey, okay. konzentriere dich auch mal darauf.
0: Ja, geil. Okay, also tipptopp und die Kunden kommen zu euch und haben meistens dann halt irgendwie einen eine Kampagnenansatz. Sind die schon vorher auf TikTok eingeschossen oder kommen die manchmal auch zu euch oder wenn ihr akquiert und die sind erstmal noch so, nee, TikTok. Genau, also wir haben teilweise, wenn Anfragen über Agenturen kommen, dann sind die... Kunden meistens
1: schon auf TikTok. Wir haben mhm. aber auch immer mal wieder direkte Anfragen. Ne? Mhm. Also ich kann dann jetzt zum Beispiel wir, wir verwalten Sparhandy. Okay. Verwalten wir auf, auf TikTok den, den, den Firmenchannel mhm. und Sparhandy, also beziehungsweise Mobile Zone, mhm. ähm die kamen auf uns zu und meinten ey guck mal hier ihr habt doch so viele Technik Creator ja. habt ihr nicht Bock vielleicht TikTok für uns zu machen dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt einen Workshop gehalten die noch erstmal erklärt wie wie funktioniert dieses Ökosystem TikTok überhaupt ja. und ähm, genau machen jetzt seit vier Monaten für die TikTok und also das ist das ist ganz ganz unterschiedlich man merkt aber also dass immer mehr Brands auch auf TikTok aktiv sind und immer weniger neu dazukommen weil halt schon mhm. ein großes äh, so, so ein Großteil abgedeckt ist mhm. ähm, aber es ist halt wie immer, wenn Brands was Neues ausprobieren, die sind am Anfang sehr experimentierfreudig, ja. äh, weil sie halt merken, ah, okay, warte, unsere grundsätzliche Marketingstrategie funktioniert nicht. Ne? Also das ist ja dasselbe, so dann hast du, dann hast du Marketing in den Printmedien, das ist halt ein Schuh, dann hast du Marketing auf, im, im Fernsehen, das ist ein Schuh, so und ja. Bei uns dann eben nochmal was anderes und mit einem Hochglanz-Videoclip erreicht jetzt nicht die meisten Audiences und das müssen die ersten meisten erstmal verstehen mhm. und holen sich dann halt relativ schnell Hilfe und da sind halt auch wir ein Ansprechpartner, der quasi mhm. Hilfe bereitstellt, wie bei euch, wo dann jemand sagt, ah scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, wer am besten für den Job geeignet ist
0: genau. ähm, und dann überlässt man euch da eben das Ruder, so weil es ist eure Expertise so. Cool, okay. Vielleicht noch kurz, wir machen ja keinen kein Social-Media-Podcast, aber es ist natürlich dein Thema, um das abzurunden zum Thema TikTok. TikTok ist ja einerseits... Ein toller Channel, weil man schnell Reichweite kriegen kann, ohne eine Followerschaft, sag ich mal, oder, oder, oder viele Follower zu haben. Das ist ja auf Instagram anders. Kannst du da kurz diesen Algorithmus kurz eingehen? Genau, das ist sehr interessant, weil
1: TikTok geht nach dem Motto Content First. Das heißt, im Endeffekt, ähm, es gibt so verschiedene Stufen, die dein Video erreichen muss. Und ähm, da erfolgt immer noch mal eine manuelle Prüfung, ob das Video auch wirklich in Ordnung ist, ob da keine benutzerunfreundlichen Inhalte drin sind. Mhm. Und im Endeffekt entscheidet aber das, das Engagement, ob ein Video viral geht. Das heißt, ich kann zwei Millionen Follower haben und die Chance, dass mein Video viral geht, ist natürlich höher. Aber im Endeffekt entscheidet individuell das Engagement auf das Video, mhm. äh, ob das Video viral geht. Das Ganze kommt halt dadurch zustande, dass du bei TikTok eine For-You-Page hast, mhm. wo dir Inhalte ausgespielt werden, die halt größtenteils von Kanälen kommen, die dir noch nicht folgen, mhm. äh, den du noch nicht folgst. Mhm. Und dementsprechend kann ich jetzt, also du hast es ganz oft, dass irgendwelche Accounts mit ihrem ersten Video viral gehen, weil die halt einen mega lustigen Clip posten. Ja. Ähm, und dementsprechend hast du halt auch Du hast du hast einerseits natürlich Content-Creator, die hochladen, aber du hast auch ganz normale äh, Personen, die dann irgendwelche Edits hochladen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Weltmeisterschaftsfinale, Messi, wie er den Pokal hochhebt. Dann filmt das halt schnell jemand ab, postet das auf TikTok, war halt der Erste. Dann liken die Leute das, weil sie sich denken, oh geil, Messi, Messi ist Weltmeister. Yeah. Und dann checkt der Algorithmus das, oh, das Video ist interessant für die Leute und spielt es aus, obwohl der Nutzer vielleicht gar keine Follower davor hatte. Und was auch sehr interessant ist, was dadurch halt zustande kommt, ist, dass jeder Nutzer selber evaluiert, ob er das Video gucken will oder nicht. Bevor er das ganze Video überhaupt gesehen hat oder wirklich weiß, was für ein Inhalt in dem Video steckt. Mhm. Bei YouTube ist ja so, ich habe eine hab ne Hook oder auch bei diesem Podcast, ich habe eine Hook, die Caption, die catcht mich erstmal. Mhm. Vielleicht noch eine Beschreibung, dann sage ich, oh, das ist was für mich und dann klicke ich das an und dann bringe ich erstmal so ein grundsätzliches Commitment mit, mit, mit was halt was halt den Inhalt betrifft. Mhm. Bei TikTok ist das halt anders, weil der Algorithmus spielt mir aufgrund meines Nutzungsverhaltens Videos aus und ich entscheide quasi erst, wenn ich das Video gerade sehe, ob das für mich interessant ist. Mhm. Und das macht halt einerseits ist die Challenge für eine Brand extrem schwierig, sich dort quasi in diese Videos einzufügen, die auch wirklich angeguckt werden. Und andererseits muss halt jeder Creator in jedem Video wieder eine gute Hook haben, einen guten Einstieg ins Video, damit die Leute dranbleiben. Weil man kann sich das so denken, meistens auch, also so, du siehst in den Creator Insights, siehst du, woher die Views kommen. Und meistens sind es 90, 95 Prozent der Views, die von der For You-Page kommen. Okay. Und nur 5 Prozent der Views im Schnitt kommen wirklich von Leuten, die das Profil in der Suche eingeben, auf das Profil gehen und sich dann das Video angucken. Mhm. Das heißt, du hast so eine sehr, also mhm. du hast, du hast eine sehr eindeutige, sehr eindeutiges Nutzerverhalten. Und dementsprechend kann jeder Reichweite generieren. Mhm. Jeder muss sich aber auch anstrengen, ständig Reichweite zu behalten. Und es ist nicht so wie auf YouTube, dass du dann 300.000 Abonnenten hast, mhm. die sich jeden Sonntag auf das neue Video freuen, sondern du musst halt wirklich jedes Mal neu abliefern. <lacht> ja. Und ähm, das, das ist so der grundsätzliche Unterschied in der Nutzungsdauer. Das Positive daran ist aber, dass der Nutzer gar nicht merkt, wenn er sich Werbung anschaut. Also das wenn er es wenn wegswipt, dann swipt er es weg, weil es uninteressant ist. Aber wenn er es sich anguckt, dann guckt er es sich gerne an weil er nicht gezwungen wird. Ich kann jedes Video wegwischen.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend ist auch also bei aktuellen Umfragen ist TikTok quasi die Plattform, auf der Nutzer Werbung am positivsten wahrnehmen. Mhm. Weil einerseits, der Algorithmus spielt mir natürlich Werbung aus, die auch für mich relevant ist, mhm. wie auf jedem anderen sozialen Medium auch. Aber ich kann eben selber entscheiden, ob das für mich interessant ist und mhm. der Werbetreibende ist, darauf angewiesen, sich dem Format der Plattform anzupassen, weil sonst wird es gar nicht erst geguckt. Ja. Und das ist halt anders als bei, bei YouTube. Dann habe ich zwei Fünf-Sekunden-Clips von meinem YouTube-Video und ich bin gezwungen, mir die anzuschauen.
0: Genau. Und ich will es ja eigentlich auch gar nicht. Ich weil TikTok nicht. ist ja so, ich will ja Content kriegen und ich bin das ja auch gewohnt, dass Content von anderen Creatoren kommt, die ich ja gar nicht kenne. Genau. Und da kann ja auch Werbung dazwischen sein. Und
1: das ist eben, das ist eben sehr interessant und ich glaube, das wird auch in Zukunft für Brands immer interessanter, wenn es wirklich darum geht, so, ich will mich... Ich will, ich will wirklich eine Identität etablieren. Ne? Mhm. Ich, will, ich will mich ich will mich wirklich nachhaltig vermarkten. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn ich jetzt den besten Handyvertrag aktuell auf dem Markt habe, dann vermarktet sich sowas von alleine. Klar. So Dann sehen die Leute, oh geil, ich kriege hier 20 Gigabyte für zwei Euro, zack, kaufe ich. Ja. So, Aber wenn es gerade um sowas Nachhaltiges geht und sich halt auch so eine Community aufzubauen, dann ist TikTok da schon relativ, ähm, relativ gut am Start, glaube ich auch in Zukunft. Einfach aufgrund dessen, dass halt Nutzer immer selber entscheiden können, ob sie sich das angucken oder nicht. Und wenn ich mir dann halt eine Nutzerschaft aufbaue, die sich gerne meine Videos regelmäßig anschaut, dann dann habe ich einen ganz anderen anderen Einstieg zu den Leuten, als wenn ich den quasi aufzwinge, meine Werbung zu schauen. Mhm. Und das halt auch das erste Mal, dass das wirklich so der Fall ist, weil ähm, wie wie Also so im Fernsehen sagt dann Günther ja auch, ja, wir sehen uns nach der Werbung wieder. Das Erste, was ich sehe, ist die Restaurante-Werbung, so weißt du. Und ähm, das ist halt das ist grundsätzlich unterschiedlich auf TikTok, das ist sehr interessant. Also was das halt auch in Zukunft mit der Branche macht.
0: Sehr gut. Hey, mega cool. Jetzt vielleicht kurzer, kurz unterbrechen, damit die Leute auch äh, wissen... Wo du herkommst und, und wo du, wie alt du eigentlich bist, weil man sieht uns ja nicht und äh, die Leute wissen gar nicht, wie alt du bist. Wie alt bist du 20, oder? Ich bin 20, genau. Ich bin äh, vor einem halben Jahr 20 geworden. Ja.
1: Ähm, genau, vielleicht kurz zu der Entstehungsgeschichte, ja, ich genau. überhaupt Guck mal, wie überhaupt auf die Idee bist. kam, mit damals 18 eine Firma zu gründen. Mhm. Ähm, das Ganze ist grundsätzlich entstanden, Freunde von mir, mit denen ich auch äh, dasselbe Profil in der Oberstufe belegt habe. Mhm. Ähm, die haben damals äh, eine Social Media Agentur gegründet, Play the Hype. Mhm. Ähm, das ist so die führende Gen-Z-Agentur okay. auf TikTok, die quasi eben dann für Brians Ansprechpartner ist, ähm, wenn die die Gen-Z erreichen wollen. Die haben auch große Kunden unter Adidas oder so, also auf jeden Fall etablierte Marken, die da draufsetzen und ähm, mit denen war ich mega gut, ich habe da auch immer mal wieder mitgeholfen, vor allem habe ich die Office-Partys genossen, So, <lacht> ich war halt auch einer, einer deren besten Freunde mhm. und wenn du im Influencer-Marketing arbeitest, hast du immer mit zwei Seiten zu tun. Einerseits mit den Brands, dafür gibt es Agenturen, und mit den Influencern, dafür gibt es Managements. Und dadurch, dass die ein relativ großes Netzwerk einerseits aus Brands hatten und andererseits auch aus Influencern, mhm. entstand der Gedanke, okay, warte, was wäre denn, wenn wir auch ein Management gründen? Und mein Vater, vielleicht als Hintergrund, hat, also ist Booker, also für Autoren, der, mhm. der ist quasi, also der managt Autoren, der handelt okay. die, die, die Preisverhandlungen äh, mit, den, mit den Verlagshäusern und der managt dann eben, wenn, wenn jemand eine Lesetour okay. machen will, dann managt er die Lesungen, bucht das alles, macht die Konditionen klar, bucht Züge und so weiter. Das heißt, er macht das, was ich quasi digital mache, macht der analog so ja. und dadurch ist dann quasi der Gedanke entstanden, okay, warte, wir wollen Management gründen, Jim ist sowieso die ganze Zeit hier, der Vater macht irgendwie was selbes. Kann man vielleicht spiegeln. So warum, warum sollte das nicht vielleicht auch funktionieren? Und ähm, dann haben wir im August 2021, haben wir uns entschlossen zu gründen, mhm. Im, im Juni 2021 habe ich mein Abitur gemacht, auch <lacht> ziemlich gut und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und die waren erstmal so nicht ganz so begeistert, weil die mhm. halt so waren so, keine Ahnung, mach doch ein Gap hier, reiß vielleicht ein Jahr so, dafür haben wir ein, ein Sparbuch und nicht um eine Firma mhm. zu gründen so <lacht> und ähm, dann studiere doch. Ich meine, wofür hast du ein gutes Abi gemacht? Und mhm. ich war dann aber so, nee, ich will das hier erstmal ausprobieren und mal gucken, wo die Reise hingeht. Und genau, seitdem, seitdem machen wir das, seit jetzt ein bisschen mehr als anderthalb Jahren. Und es wächst so Step by Step. Wir haben angefangen damals mit drei Content Creatern, die wir unter Vertrag haben. Und jetzt haben wir eben 24. Mhm. Damals war ich alleine. Jetzt sind hier sechs Mitarbeiter. so Also so, es ist so eine, so eine, so eine ständige Entwicklung, ja. die sich quasi zeigt. Gerade in den letzten so sechs, sieben, acht Monaten hat sich ordentlich nochmal was getan. Mhm. Und 2023 ist jetzt auch so ein Spinning Year. Ne? Mhm. Also so, dass man sagt, okay, wir eine gewisse Größe erreicht, wo wir irgendwie relevant werden. Ja. Und andererseits haben wir aber halt auch so also so ein Netzwerk, was, was wirklich, also wir, wir haben Verpflichtungen. Ich habe Mitarbeiterkosten. So davor, davor war es natürlich so, wenn ich am anderen Ende sitze und ich mir mal monatlich eine 100, 100er weniger auszahle, so, dann bin nur ich damit konfrontiert. Jetzt hast du halt eine Verpflichtung, Gehälter zu zahlen, eine Office-Miete zu zahlen und so weiter. Und das ist natürlich irgendwo ein Druck, den ich aber grundsätzlich als sehr positiv empfinde, weil ich bin so ein Mensch, ich habe schon immer nur unter Druck funktioniert. Okay. Also beziehungsweise ich funktioniere auch so, aber unter Druck funktioniere ich besser als sonst. Okay. Und äh, natürlich nur unter positiven Druck so. Okay. Ähm, aber dementsprechend sehe ich das eher so als Ansporn und auch irgendwie als Bestätigung von dem, was man bisher erreicht hat. Ja. Genau, aber deswegen vielleicht auch an alle Zuhörer, ich wahrscheinlich so ein bisschen denen die Vorstellung von einem C-Level, die man sonst so
0: hat. <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja, dieses Podcast ist dafür da. Wie gesagt, wir machen die Mische. Also im Endeffekt ist es sehr, sehr cool, dass man da auch ganz andere Werdegänge sieht. Und den finde ich jetzt echt cool. Aber nochmal zurück, also mit 18 oder so habt ihr dann, wie gesagt, erstmal so auch in der in der anderen ähm, Agentur gearbeitet und habt dann gemerkt, okay, Talentmanagement könnte auch noch was sein. Aber wie ist denn so dieses, du hast vorher gesagt, dieses Netzwerk, wir hatten das Netzwerk aus Brands und aus, aus Content Creators. Seid ihr selber alle Content Creator? Oder wie ist denn das entstanden? Weil eigentlich dauert sowas ja echt lang. Also es ist, es ist sehr, sehr interessant, also weil grundsätzlich vielleicht
1: einmal, also mein erstes, wenn man es so bezeichnen will, Startup wahrscheinlich, mhm. ähm, das hatte ich in der vierten Klasse, das <lacht> hieß äh, Frech und Fruchtig okay. ähm, und da hatte ich mit Neil, einem, einem guten Freund von mir, wir hatten jeden Montag einen Stand, ähm, wo wir Streichhölzer, Taschentücher, ähm, gelbe Seiten, die wir in Hausfluren gesammelt haben, und so exotische Kaugummis und so ihr kennt die bestimmt alle so Armbänder aus so Traubenzucker ja. und so verkauft ja, 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 ja. haben ähm, und wir waren so Gute okay, gute,
0: gute Produktauswahl
1: auf jeden Fall. Äh, genau so und da, damals gab es bei Butni so eine Reihe so, 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 so es gab so eine Hamburg-Reihe aus Streichhölzern und aus Taschentüchern und da war dann so die Hamburg-Wahrzeichen drauf ah, okay. so und und natürlich so schönere Taschentücher und dann haben wir uns überlegt okay warte wer kauft das eigentlich so ja. für einen horrenden Preis weil sie so, sechs sechs Taschentücher haben so 1,50 gekostet. wir haben so Pack- und Taschentuch für 1,50 verkauft. Ja. So, also auch schöne Margen. So, sehr gut, ja. Ähm, sehr gut.
0: Und Kinder die wir können so, immer gute
1: Margen erzielen. Genau, und wir so, okay, wer kauft das? Und dann haben wir uns jeden Montag vor den Bio-Supermarkt um die Ecke gesetzt, weil wir waren mhm. so, okay, Leute, die im Bio-Supermarkt <lacht> einkaufen gehen, denen geht's gut und die sind auch bereit, kleinen Kindern Geld zu geben. So. Ja, sehr gut. Und ähm, dann haben wir uns da so hingesetzt und haben, haben, unseren, haben unsere Sachen verkauft und Neil ist der Sohn von, also Neil Heinisch ist der Sohn von Arno. Und Arno gehört ein äh, quasi der erste Streaming-Fernsehsender im, im, on, im Online-Bereich auf Twitch, Rocket Beans TV. Okay. Ähm, also die sind quasi 24-7 live, haben ein festes Programm und so weiter und die ah, waren crazy. quasi der erste Online-Fernsehsender. Die sind so sehr gaming-fokussiert, auch so ein bisschen Comedy. Und wie das natürlich ist, so Arno hatte natürlich seine Zielgruppe, aber der hat natürlich nicht mitbekommen, was bei uns gerade abgeht, was wir so konsumieren auf YouTube. Okay. Und Neil hat ihm halt immer erzählt, ey, guck mal, wir machen das und wir machen das und wir machen das und oh, der YouTuber macht gerade hier. Und das hat dann irgendwann ein Freund von Arno mitbekommen. Und der Freund ist dann zu Neil gegangen und meinte, ey, guck mal, ich gebe dir einen Fuffi jeden Monat, wenn du... Ähm, also sorry Anil, wenn ich das gerade falsch erzähle, aber das ist meine Erinnerung. Ähm, ich gebe den Fuffi jeden Monat, äh, jede Woche, wenn du mir die YouTube-Trends erklärst. So Anil war so 14 oder so und war dann so krass, ein Fuffi die Woche dafür, dass ich irgendwas erzähle, was ich sowieso schon weiß, so Reicht und du. und so, also keine Ahnung, was habe ich damals nicht 20 Euro Taschengeld oder so, also ja. so äh, Luxus, Luxus quasi. Ja. Ähm, und dann hat er das so ein bisschen gemacht für eben diesen einen Kumpel und irgendwann ist bei Neil so ein also hat Neil als beim Klick gemacht und der war so warte wenn der einem 14-jährigen oder einem 15-jährigen 50 <lacht> Euro die Woche zahlt dann hat die Information ja irgendeinen Wert ja. und zu dem Zeitpunkt ist dann auch TikTok entstanden und mhm. da ist halt so da war da war da war Neil auf jeden Fall so ein Pionier und dann entstand eben der Gedanke warte was ist denn wenn wir das Wissen was wir als Gen Z haben anderen Agenturen verkaufen quasi und dann ging es erstmal in so eine Richtung dass man quasi gesagt hat okay wir geben Workshops über die Gen Z. Was ist in der Gen Z okay. relevant? Was mögen wir? Was sind, weil das ist ja, diese dieser Digital Native ist ja quasi wirklich die erste Generation, die von Tag 1 irgendwie mit Medien konfrontiert war. Und das, also das zeigen auch Studien, dass das Nutzungsverhalten oder auch allgemein so die Wahrnehmung, so Sozialität, ist halt grundlegend verschieden zu anderen Menschen, einfach weil wir ganz andere Kommunikationswege ja. und so weiter äh, gewohnt sind. Und das, das ist dann halt erstmal. Auf Agenturebene entstanden und dann kam aber auch relativ schnell der Step, dass du warte, wir erklären gerade anderen Agenturen, wie sie ihren Job machen sollen, ja. warum machen wir es nicht selber? Ja. Und ähm, dann war, glaube ich, so einer der ersten Kunden, war halt so hassbar, aber in sehr, sehr klein und dann hat es halt Boom gemacht, Es war äh, eine der erfolgreichsten TikTok-Kampagnen bis heute mit Funny Frisch und ähm, Funny Frisch waren quasi die ersten, die wirklich gesagt haben, macht mal, sprecht mal die Sprache der Gen Z. Mhm. Die kenne ich sogar, also die, 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 den, den Clip. Lass, lass, ja. lass. Und, und dann haben, haben die halt mit Funny Frisch Community Management ist das Stichpunkt, das quasi Videos kommentieren und so weiter. Mhm. Und haben Videos kommentiert in Jugendsprache und aktuelle Trends aufgefasst. Und ich glaube, ihr kennt das dann, wenn einmal im Jahr die Tagesschau die Jugendwörter sagen, ja. und dann denkt sich ein Großteil der Bevölkerung, das Alter, was ist das? was so Keine Ahnung, SAS, woher kommt das? Mhm. In welchem Zusammenhang <lacht> ist das entstanden? so ja. Und ähm, da hat halt Fanny Frisch dann eben gesagt, okay, macht ruhig mal, so kommentiert und dann war eben Fanny Frisch in der Hinsicht Pionier, dass sie gesagt haben, ey, wir kommentieren Videos in Jugendsprache plus wir erstellen Clips, die auf die Jugend ausgelegt sind und das ist halt extrem viral gegangen mhm. und ähm war eben damals im Jahr 2020, wenn mich nicht alles täuscht, auch von TikTok ausgelockt in Deutschland der Bestcase. Okay. Und das ist dann halt so der Türöffner gewesen, mhm. dass dann viele Brands gekommen sind. Das war lustigerweise noch während der Schulzeit. Also die die Jungs haben das damals vom Schulhof gemacht. Neil, Jakob, gut, ja. Bela, Joshua und Keron. Und ähm, ich war quasi ständig so ständig so dabei. Stand auch mal im Raum, ob ich auch noch mitmache. Und ähm, ich habe mich dann aber erstmal noch auf die Schule fokussiert und dann haben wir eben nach dem Abitur die Idee mit dem Management in Angriff genommen und dadurch, dass dann eben schon ein bestehendes Agenturnetzwerk war, zu creatern und so ein Anfangsvertrauen, weil also so sind wir ehrlich, wenn jetzt irgendein 18-Jähriger sagt, <lacht> ja, ich wäre ganz gerne dein Manager, was ja. hältst du davon, so dann ist das in erster Linie, so, so, ja, okay. ist jetzt nicht die erste Person, der ich mir ein Vertrauen schenken würde ja. und Dementsprechend ist damals, ist damals dieser, äh, die Ideen entstanden und dann haben wir auch gegründet und von dem Tag an habe ich dann aber auch quasi also die Geschäftsführung übernommen und bin halt quasi ähm, habe hab, hab da, hab das Ding selber aufgebaut. Also die Jungs haben natürlich netzwerktechnisch ein bisschen supportet und ähm, das hier, Shoutout an Wähler, der kümmert sich um alles, was so Umsatzsteuer und so, so ein Gedöns. <lacht> alles, <lacht> alles, alles, was du in der Schule nicht lernst. So nach ja, ja, so ist es, ja. Und ähm, <lacht> Genau, aber ansonsten quasi so alles, was so strategisch geht und so, ähm, mache ich seitdem und dadurch ist das entstanden und läuft jetzt auch immer noch. Das aber das cool. vielleicht so als äh, so als Loop. Ja. Genau. Das mein erster sehr, sehr richtiger cool. Job war dann übrigens Pizzabote. Das heißt, irgendwann ah, okay. nicht will ich, will ich, will Was ich so eine Biografie schreiben mit der Floskel.
0: <lacht> Vom Pizzabote zum, äh, zum Agentur. Ja, oder ja, so. Irgendwie so, <lacht> irgendwie so. Ja, ich, ich kann, es ist, wir haben unseren Titel schon gef gefunden, sozusagen, für das Podcast jetzt. Ja, stimmt. <lacht> für, für die, für die Episode. Äh, ja, also, mega coole Geschichte. Man hat, sieht man, ich sehe das sehr oft bei, bei Leuten, die eine eigene Firma haben und gegründet haben, die, die hier im Podcast vor, vorbeikommen. Die sagen immer, ja, man hat halt immer einen, einen Referenzkunden gehabt, wo man einfach richtig gut gemacht habe und von dort, aus, von dort aus hat man sich irgendwie rumgehangelt. Also du brauchst am Anfang gar nicht unbedingt so ein gutes Netzwerk, sondern es geht einfach darum, eine Sache zu kriegen und die halt einfach zu rocken. Habt ihr jetzt in dem Fall auch gemacht. Sehr cool. Hey, gehen wir mal so ein bisschen auf, auf, auf dich persönlich ein. Wie sieht denn bei dir so ein Tag aus und zwar so auch so mit dem Hintergrund, du hast jetzt Abi gemacht, du studierst jetzt nicht, du bist jetzt direkt irgendwie von, von der Schulbank in so ein Unternehmertum reingestolpert. Würde mich mal interessieren, wie du das handelst, weil... Unternehmer hat man immer so zwei Bilder im Kopf. Entweder ist es jemand, der so Tag und Nacht arbeitet und irgendwie nur seine Sache macht, oder ähm, ja, irgendwie so, das ist so das Standardbild, glaube ich. Wie, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Genau, also grundsätzlich, das wandelt sich immer weiter,
1: ne? mhm. weil also so Klar. man professionalisiert sich immer weiter und Klar. es entsteht auch so eine, so eine zunehmende Ernsthaftigkeit. Am Anfang habe ich habe ich lustigerweise noch ich habe parallel äh, sehr lange äh, Nachmittagsprogramme an an Brennpunktschulen geleitet.
0: Okay. Ähm, so Hausaufgabenbetreuung
1: weil, Ja, also ich habe ich habe früher lange Zeit geboxt. Mhm. und ähm, Im Verein hab, oder oder Genau, im, im Verein. <lacht> okay. Ähm, und ähm, äh, habe dann Box AGs an Brennpunktschulen ah, gegeben okay. und ähm, da habe ich dann am Anfang noch parallel gearbeitet mhm. ähm, um halt quasi die finanzielle Last auf die Firma nicht zu groß zu halten mhm. habe dann aber auch relativ schnell gemerkt okay der Zeitaufwand wird hier schon zu groß das geht sich mhm. nicht mehr aus okay. habe mir dann glaube ich zwei Monate nach Gründung das erste Gehalt ausgezahlt und, und, und so seit sei, 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 damals noch äh, damals noch mini mhm. ähm, <lacht> das heißt, ja. und ähm, genau mittlerweile dann nicht mehr mini <lacht> <lacht> ähm, Aber damals, damals würde ich sagen, da hat noch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt und ich habe das am Anfang so ein bisschen mit dieser, mit so einer Schulmentalität gemanagt. Mhm. Also ein bisschen so mit so einem so, okay, die Hausaufgaben gebe ich halt am letzten Tag ab und so weiter und ich setze mich halt den Abend vor der Klausur hin und lerne, weil ich war immer so ein Mensch, wo das alles immer noch gerade so geklappt hat, ähm, beziehungsweise so, ich hatte einfach Glück, das Bildungssystem hat mir dann die Karten gespielt und da habe ich aber halt relativ schnell gemerkt, so funktioniert das nicht, weil du bist hier jetzt nicht mit Leuten, die hier sein müssen, sondern die hier sein wollen und die halt auch ihren eigenen Hustle haben mhm. und im Endeffekt musst du einfach der sein, der einen Ticken härter arbeitet, beziehungsweise der es halt besser macht als die anderen. Was nicht heißt, dass du von morgens bis abends verkopft da drin sitzen musst, sondern dass du halt eben einfach so ein bisschen auch neue Denkwege hast, neue Handhabungen und so, äh, mit denen du dich quasi einfach von den anderen abhebst und ich bin jetzt nicht der der übertrieben also ich bin jetzt nicht der Musterunternehmer, wie er wahrscheinlich im Buch <lacht> steht, also mein Wecker klingelt nicht um 6.30 Uhr <lacht> und ich mache erstmal einen Halbmarathon so. Ähm, ich ich habe aber auch gemerkt, je also je also je, je schwerer quasi der die, der Arbeitsaufwand wurde, desto wichtiger ist so eine grundlegende Routine mhm. und ähm, was ich halt auf jeden Fall äh, mache, also ich versuche immer vor 10 im Office zu sein, ist wahrscheinlich mhm. für viele hier ähm, selbstverständlich, aber Kommt das auf an, wie Du halt, bleibst
0: natürlich auch mehr, ähm, aber ja. Genau
1: und dann das, das Bleiben ist dann so ein Ding, das mhm. ist das geht dann so lange, wie man muss, ne außer mhm. du hast halt andere Verpflichtungen mhm. und ich würde sagen, so meine Arbeitszeit variiert so zwischen 9 Uhr morgens bis dann wirklich 23, 24 Uhr abends. Ja, ist also teilweise ist es echt viel. Natürlich räume ich mir auch immer wieder Freiräume ein, wenn dann hm. mein kleiner Bruder ein Konzert hat oder so, dann, ja. dann bin ich da dann natürlich auch. Aber so, mal grob gesagt, also man muss auf jeden Fall, also ich arbeite sehr viel, ich gucke aber, dass ich immer so eine Balance reinbekomme, dass ich quasi regelmäßig esse, was ja, was man teilweise einfach vergisst. Unterschätzt man. Ja. Und ähm, ich versuche auch zu so vier, fünf Mal Sport die Woche zu machen. Mhm. Einfach, um quasi so mir so eine Entlastung zu schaffen. Mhm. Und dann halt auch, also ich bin auch, ein, also ich mache am Wochenende was, aber ich bin ein großer Fan davon, auch am Wochenende ein bisschen abzuschalten und mir dann halt auch mal Samstag, Sonntag auch mal feiern zu gehen. ne? Ähm, einfach, um halt so einen Ausgleich zu schaffen, weil ich glaube, wenn man so zu viel am Arbeiten ist, dann verkopft man da drin auch. Und man ja. braucht immer wieder Distanz zu dem, was man macht, um halt auch so einmal so einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Und im Endeffekt, was ich mir halt auch immer sage, so mein Job ist teilweise auch kreativ, aber halt auch so sehr, hat sehr viel mit Menschenkenntnis zu tun und sehr viel mit so Kommunikationsvermögen und warum kann ich das gut? Weil ich extrem viel mit Menschen zu tun habe und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur noch an meinem Schreibtisch setze, geht das auch total mhm. verloren und im Endeffekt bin ich ja der, der ich bin aufgrund meines Umfelds und aufgrund der Sachen, die ich davor in meinem Leben gemacht habe und wenn ich das jetzt einfach alles wegstreichen würde und jetzt mich zu 100% nur noch aufs Unternehmen fokussieren würde, glaube ich, wäre das auch so ein bisschen kontraproduktiv. Also ich versuche immer so eine gewisse Balance zu halten, ich muss aber auch sagen, dass natürlich, also es entsteht so eine, so eine Erfolgssucht und auch so ein Erfolgshunger, dass mhm. man quasi sagen will, okay, Heute muss besser sein als gestern. Und wenn heute nicht besser war als gestern, dann fühlte sich das irgendwie nicht so geil an. Mhm. Und, und da, da, da rutscht man dann auch schnell in so eine Abhängigkeit rein. Klar. Aber ich versuche mir da quasi immer wieder so feste Strukturen zu setzen und dann auch ab und zu mal so ab einer gewissen Uhrzeit auch mal nicht auf mein Handy zu gucken. Und okay, ich muss jetzt um 22 Uhr abends nicht mehr antworten. so mhm. Ich kann das auch morgen früh machen.
0: Ja. Ähm. Genau. Ich finde es ganz spannend, also erstens, wie du da mit 20 schon drin bist, so, weil wenn ich mich zurückerinnere, mit 20, da war ich so im Studium oder gerade so mit Abi zwischen Abi und Studium irgendwie drin, da hatte ich noch nichts mit Unternehmertum zu tun, ich hatte auch so ein bisschen Partys veranstaltet und hatte schon so ein bisschen... Sag ich mal Arbeitsroutine drin, aber das ich jetzt hätte ein Unternehmen geführt, diese Routine, die man da hat, wie du sagst, ist ja egal, ob es um 10 Uhr anfängt oder wann auch immer, aber man ist, man sitzt dann teilweise bis 23 Uhr, die hätte ich da niemals auf die Reihe gekriegt und ich finde es aus dem Grund ganz cool, dass wir das jetzt auch mal hier ähm, in, in so einer Podcast-Episode erzählen, weil ich habe natürlich auch viele Leute da, die so die Gen Z noch nicht so richtig begreifen können und die auch sagen so, hm, was ist mit denen, die wollen irgendwie nur Work-Life-Balance, die sind dann oft in der Position, dass sie halt Leute da draußen natürlich auch einstellen und ähm, ich bin jetzt nicht mehr Gen Z, ich bin Gen Y, also eins davor sozusagen sagen, und vorher war der Druck so ein bisschen auf meiner Generation, da hat man so auf der rumgehackt und gesagt, so, die sind irgendwie faul und die wollen irgendwie jetzt plötzlich hier ganz andere Sachen, jetzt macht man das mit euch so ein bisschen mit eurer Generation. Ja, es es gibt nicht dieses eine Zitat von ja. Sokrates, wo er sagt, die die, die Jugend ist, ist, ist
1: anstandslos und so, und das ist 4000 Jahre alt oder so, also ich glaube, das ist so ein so, es wird immer vererbt.
0: Genau, und deswegen finde ich es cool, dass du auch heute mal da bist und einfach auch mal zeigst, so natürlich, dass es, dass es in jeder Generation gibt es die einen und gibt es die anderen, klar, ne, Genau. So. Also ich glaube,
1: ich glaube, was halt, also wir sind so die erste Generation, die halt wirklich so, wir haben extrem viele Möglichkeiten. Also mhm. es, es gibt das einfach, stimmt. also auch durch das Internet haben sich einfach so viele neue Möglichkeiten offenbart. Mhm. Und das ist auch ein Vorteil, den ich nutze, was ich wirklich neben der Arbeit sehr viel mache. Ich reise sehr viel. Okay. Ähm, also ich arbeite dann komplett remote, aber zum Beispiel Kumpels von mir studieren in Lissabon. Mhm. Und dann denke ich mir so, es ist Februar in Hamburg, so es schüttet nur, mhm. so warum sollte ich jetzt nicht in Lissabon in einem Café sitzen und meinen Job machen? So. Mhm. Und das ist so eine Freiheit, so, die hatte man halt wahrscheinlich vor 20 Jahren in seinem Job noch nicht, sondern da musste man dann wirklich die ganze Zeit vor Ort sein und dort am Start sein, außer das ein Callcenter oder so. Ja. Ähm, aber so also das, halt so, das ist halt so ein Luxus, den wir auf jeden Fall haben, wo ich auch würde sagen würde, wir sind da sehr verwöhnt, weil alles ist für uns immer abrufbar. Ne? Mhm. Ähm, Absolut, ja. Aber das ist halt andererseits halt auch so eine, andererseits auch so ein gewisses Risiko, was ich auch merke bei vielen anderen Leuten in meinem Alter, dass du halt sehr schnell den Fokus verlieren kannst, einfach aus dem Grund, dass du dir halt, also es ist ja klar, dass ich mich am liebsten jeden Tag ähm, wahrscheinlich mit einem Cocktail an den Strand legen würde und mein Leben genießen würde. So. Ja. Ähm, aber <lacht> ja. ebenso, also so, und, und genauso ist es halt für die Leute so, du kannst jederzeit auf TikTok gehen, du kannst jederzeit auf Instagram gehen, du kannst jederzeit konsumieren, ähm, du kannst... Also Und alles ist sofort abrufbar. Ich kann mir jetzt, wenn ich jetzt Bock habe, kann ich mir den Pulli bestellen, den ich mir eigentlich schon seit einer Woche kaufen wollte. Und mhm. das war halt früher nicht so. Und ich finde, das merkst du in Teilen schon, schon mhm. krass, dass die Leute halt einfach so von der Selbstverständlichkeit für gewisse Dinge auch ganz anders gestrickt sind. Und man muss halt sagen, die letzten Jahre waren wir wirtschaftlich halt auch echt ziemlich gesegnet so. Und ich glaube, so, dass, dass teilweise so ein bisschen diese, de, diese harte Arbeitsmentalität dann doch an manchen Stellen so ein bisschen fehlt.
0: Mhm.
1: Aber andererseits ist halt auch so, dass so... Jetzt auch Thema KI, so diese ganze Digitalisierung, die vereinfacht halt auch so viele Prozesse. Das heißt, du musst gar nicht mehr so hart arbeiten, mhm. wie du früher arbeiten musst, sondern du musst halt vor allem smart sein.
0: So. Ja, ich finde, das sollte auch eigentlich das Ziel sein. Wir haben jetzt gerade so eine Zeit, auf der einen Seite, auf der einen Seite von der Welt hat man Krieg, so, auf der anderen Seite der Welt versucht man irgendwie die letzte Effizienz aus so einem Unternehmen rauszuholen und ich hoffe ja, dass, sag ich mal, wir uns für die eine Seite entscheiden und irgendwann mal so einen guten Wohlstand reinkommen und durch die Technologie halt dann vielleicht irgendwann nur noch, weiß ich nicht, drei Tage oder vier Tage die Woche arbeiten müssen und den Rest können wir irgendwie freizeitlich uns gestalten, weil einfach Energie ist unbegrenzt oder, oder weiß ich nicht, irgendwie so, man kommt halt gut zurecht ne, auf der Welt und das sollte auch das Ziel sein, deswegen, ich finde das auch gut, dass, dass die Gen Z halt sagt, hey, das sind so Sachen, die haben wir und wir müssen jetzt von hier aus weiterdenken und nicht irgendwie nochmal wieder von vorne anfangen zu sagen, jetzt arbeiten wir wieder alle hart und wieder alle machen irgendwie so die Gleiche Tour und durch, die man so vorher bisschen, machen musste. Ein bisschen aus unseren Fehlern lernen. Ne? Also, mhm. so. Ähm, wobei,
1: also, man muss sagen, jetzt auf mich bezogen, wir haben im August gegründet. Ich habe mhm. mir seit August all in all vielleicht fünf, sechs Tage freigenommen. Die mhm. Brückentage zwischen, zwischen Weihnachten und Silvester, so. Mhm. Das bei uns Betrieb zu. Und dementsprechend auch bei mir so. Also so das ist halt auch so ein, so ein Preis, den man dann in dem Alter zahlt, wo ich dann auch merke, so auch im Sommer so, wenn meine Freunde mir das tagsüber schreiben, so, ey, Jim, guck mal, in Hamburg haben wir die Alster und die ja. Elbe so, ey, guck mal hier, wir sitzen hier ab 14 Uhr mit einer Musikbox, Kasten Bier, hast du Bock rumzukommen? Da muss ich halt sagen, ey, sorry, ich kann erst um 18 Uhr dazukommen, weil ich muss halt davor noch arbeiten. Und mhm. dann stehst du halt um 7 Uhr morgens auf, um um 8 Uhr im Büro zu sein, um früher da zu sein, um früher fertig zu sein. Ja, klar. Aber dann kommt halt um 18.30 Uhr, wenn du am Strand bist, trotzdem ein richtiger Anruf rein, wo du trotzdem rangehen musst und mhm. so weiter ähm, das heißt, also so einen gewissen Preis zahlt man dann halt auch einfach. Ne? Also du bist, man ist nicht so flexibel oder auch mhm. beispielsweise, wenn ich dann in Lissabon bei meinen Freunden bin, studieren, dann also so, ich verbringe Zeit mit denen, ich verbringe Abendszeit und so, aber ja. tagsüber sitze ich trotzdem am Schreibtisch und arbeite. Ja. Ähm, und das ist dann aber auch irgendwo, also ich beschwere mich nicht, weil ich habe es mir selber ausgesucht, aber das ist halt auch aber du ein machst Preis, das, ich meine, darum geht's ja das an, ist auch ein also, Preis, den man ja. zahlen muss, so. Ähm, wo ich halt würde sagen also wäre ich jetzt 30 wäre das glaube ich gar nicht so würde würd mich das gar nicht so krass beeinflussen weil halt mhm. alle in meinem Umfeld auch denselben Alltag haben ja, genau. aber dadurch dass ich halt noch in einem Alter bin wo ein Großteil der Leute sag ich mal studiert oder halt auch äh, dann mhm. ja, relativ haben, ja. viel Freizeit hat die machen gerade ein Gap hier keine Ahnung arbeiten Teilzeit in irgendeinem Café oder so ja. ähm, dann dann korrelieren die Welten da schon relativ stark und ja. also so manchmal ist natürlich also es ist halt der Verzicht für, für, den, für den größeren Zweck, da versuche ich dann auch immer wieder die Balance zu bekommen und halt auch zu sagen, ey, guck mal, jetzt kannst du auch mal am am, ja. am, am Freitag um 16 Uhr schon ein Bierchen
0: trinken, wenn das ja. Wetter gut ist, so, ne? Okay. Ja. Hey, mega cool. So, wir kommen langsam ans Ende äh, vom Podcast. Vielleicht noch so die letzten zwei Fragen, eine bisschen länger. Was würdest du so, jetzt kamen wir natürlich, natürlich auch Zuhörer, die so ein bisschen, und Zuhörerinnen, die ein bisschen älter sind, die sind in im C-Level-Management, vielleicht können die sich auch den ein oder anderen Tipp von dir abgucken, aber vielleicht auch generell an, an Leute, an deine Peers, die halt jetzt vielleicht sagen, sie machen gerade ein Gap hier und, oder sie kommen gerade aus der, aus der Abiturzeit raus. Du hast jetzt so früh gegründet. Deine Eltern haben sogar gesagt: Hey, guck doch erstmal, dass du studierst. Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagen kannst? Ja, also das im Endeffekt ist es, ist, ist, ist,
1: glaube ich, es ist, ist wie bei allem. Da haben wir auch früher vorhin schon drüber gesprochen. Man mhm. muss halt, also man muss halt einerseits eine Sache finden, die einem Spaß bringt. Also man darf nicht das Gefühl haben, dass man jeden Tag ins Büro geht und es Arbeit ist, sondern ja. man muss es gerne tun wollen und das hat halt. Up und Downside so, wie, mhm. wie alles, aber so im Großen und Ganzen muss das Fazit positiv sein und man darf es nicht, also man darf nicht nur von A nach B denken, also man mhm. darf nicht denken, oh ich will Geld verdienen, ich mache das jetzt, mhm. so also, was macht mir Spaß und, und sich vielleicht halt auch einfach in der Hinsicht ein bisschen treiben lassen und auch auf Dinge einlassen, weil ich hätte mir in dem Moment, als ich vor anderthalb Jahren, zwei Jahren da saß und dachte, oh das könnte ja vielleicht sein, hatte ich nicht annähernd eine Vorstellung, dass es so ein Ausmaß annehmen kann und wie das überhaupt aussieht, sondern man wächst halt wirklich rein und sich ja. halt auch die Chance geben, das zu tun und quasi halt einfach so, so, auch so ein bisschen nach diesem Motto, so fake it till I make it, so, also so, traust dir zu und, und, und sei sehr engagiert, steck Arbeit rein und früher oder später wird sich's rentieren, so, mhm. ähm, also egal in was. Also ich glaube, wenn du Spaß dran hast und Arbeit rein investierst, das merken die Leute, du findest früher oder später Förderer und du wirst dich früher oder später weiterentwickeln und, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr, sehr lehrreiche, einfach mal so eine Phase, mal was zu machen, worauf man grundsätzlich Lust hat, weil sonst ist man ständig in so einem, mach jetzt das Ding, mach das Ding, egal ob ich in der Schule bin, ob ich in der Ausbildung bin, ob ich im mhm. Studium bin, ich habe ständig jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe und ich glaube, es ist grundsätzlich mal ganz gut für die Selbstständigkeit, einfach mal mit sich selber beschäftigt zu sein und herauszufinden, was einem selber Spaß macht, einfach um halt auch, also so, Viele gehen, glaube ich, diesen Schritt viel zu schnell. Oh, ich will irgendwann Geld verdienen, das heißt, ich mache so und so ein Abi, damit ich den, den und den Studiengang nehmen kann, ja, damit genau. ich mhm. dann den Bachelor mache, dann den Master mache, damit ich hier jetzt drei Jahre in der Firma meine Seele verkaufe, um <lacht> dann den Exit zu machen oder aufzusteigen. Und ich glaube, das ist schon viel zu weit gedacht. Also mhm. ich glaube, man sollte sich einfach mal so ein bisschen...
0: Mhm. Also im halt so die Gedanken machen, was man machen
1: will. Ne? Und was genau, Spaß auch einfach, mal, und so. einfach mal machen und sich vielleicht auch einfach mal so auf, auf Dinge einlassen. Ne? Ja. Und so, es bieten sich ja ständig Chancen so mhm. und du findest dann heraus, oh, das macht mir Spaß, das macht mir weniger Spaß und daraus kannst du ja auch, egal ob es klappt oder nicht, langfristig eine Entscheidung treffen ne? und ich glaube, da kann so, kann so Praktika echt sehr hilfreich sein, wenn man mhm. sagt, oh, keine Ahnung, Management interessiert mich, dann geh halt mal in Management, guck mal hinter die Kulissen, wie es ist und so mhm. weiter und ähm,
0: ja. genau ja, sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, ähm, sehr coole Geschichte bei dir oder, oder auch bei euch. Äh, bin gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten will? Äh, ja, ich glaube, ich glaub auf LinkedIn auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Ähm, ich glaube, meine Telefonnummer schreiben wir jetzt noch nicht rein. In die Show Notes ähm, dann, ja. Ähm, sonst,
1: <lacht> sonst natürlich, äh, genau, auf LinkedIn sehr gerne und sonst auch über über unsere Website. Die ist gerade noch in, in Arbeit, aber die ist zu Q2 wieder am Start und perfekt. schöner denn je hoffentlich.
0: Ja, ich glaube, dass das, das, äh, das, die Episode hier kommt sowieso erst wahrscheinlich in Q2, äh, genau. Ende Q2 sowas raus. Deswegen ist sie dann wieder online. da können wir sie mit reinlinken. Ja, perfekt. Tip top. Hey, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es mega coolen Einblick einerseits in das Gründerlife von jemandem, der halt direkt so nach dem Abi reingekommen ist. Auch für jemanden, der die Gen Z vertritt. Und natürlich auch noch mit dem Fokus auf TikTok und dem ganzen Creator-Thema bin ich sowieso ein Fan drüben, äh, Drum rede ich immer. Gerne drüber. Ich hoffe, dass die Leute, die sonst hier so zuhören, heute auf jeden Fall auch was lernen könnten, auch wenn es ein bisschen exotischere Episode war. Danke dir, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung und ihr äh, ja, hat mich sehr gefreut. Cool. Ja, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das hier gerade seht. Wenn ihr solche Episoden wie mit dem Jim gerne regelmäßig im Feed haben wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann kriegt ihr wöchentlich neue Episoden von Behind the Sea. Bis zum nächsten Mal. Jim, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.